0: dobry Państwu, jasna strona Białej Gwiazdy, Michał Białoński, witam serdecznie. Tak naprawdę to ja zapamiętałem tam dobrą interwencję ekwilibrystyczną Fryderycha, który uratował Wiślaków przez stratą bramki bramki. i mecz taki polska-czechy wygrał Lis z Pekhartem, broniąc jego groźne strzały.
1: No rzeczywiście spodziewałem się, że Legia zdominuje Wisłę po ostatnich spotkaniach Wisły, jakie tutaj Rozgrywała na własnym stadionie, nawet to obawiałem się, zwłaszcza, że Legia posiada bardzo dobrą środkową strefę. Ale w, powiem tak, że z Wisła bardzo dobrze taktycznie rozegrała to spotkanie, zwłaszcza do przerwy, do przerwy. E, można powiedzieć, było wyrównany mecz. Nie, nie, nie było w, w, wcale widać, e, kto jest e, lepszy. E, czy Legia, czy, czy Wisła, czy Legia jest mistrzem, czy Wisła mistrzem. Było to naprawdę wyrównane. Coś nieco e, Legia e, przyspieszyła trochę tempo w, w drugiej połowie. I w drugiej połowie te ostatnie 25 minut można powiedzieć była duża przewaga Legii. Ale z tego nic nie wynikało. Legia też nie potrafiła bramki szczelić i w końcu zasłużony remis myślę w tym spotkaniu.
0: Było dużo emocji, tarcia z sędziami. Ale Piotrek, wydaje mi się, że ten mecz już nie miał takiej temperatury. Już jakby sam fakt, że legioniści już bez wychodzenia na boisko zostali mistrzami w związku z tym, że Raków zremisował, stracił punkty w białym stoku, no to spowodowało, że nie było tego meczu takiego już na serio, takiego można powiedzieć na śmierć i życie.
2: No Legia, Legia grała trochę tak jakby w środę jednego odbyło się jakieś imprezowanie tam, jakby szampany wystrzeliły, bo spodziewałem się więcej. No dwie sytuacje Legii to trzy. To trochę mało, jak na Mistrza Polski, który no, wszyscy to podkreślali, prezes Mioduski i ten nie Michniewicz, że to jest prestiżowe starcie. To jest cały czas klasyk polskiej ligi. Gdzieby nie była Wisła, gdzie by nie była Legia, to cały czas jest klasyk tej ligi. I to jest duży prestiż wygrać takie spotkanie. Tymczasem ja po Legii widziałem, to, to jakby to wszystkich y, remis y, zadowalał. Wisła ma ten punkt, jest punkt bliżej utrzymania już bardzo, bardzo blisko. Na wyciągnięcie leg- ręki Legia nie przegrała, ale no, nie będziemy tym spotkaniem reklamować ekstrakasy strakasy na pewno.
0: Justynko, gdy tak prześledziłem noty, jakie wystawiacie pod relacją Piotrka zresztą na Interito, spośród Wiślaków oczywiście najwyżej został wyceniony Lis, który dostał 4,8, 4,7 dla Frydrycha, też 4,5 dla Kuby Właszczykowskiego. mamy skalę 6-stopniową. Co mówią statystyki o tym spotkaniu?
3: Przede wszystkim warto zauważyć, że... Rzeczywiście było w ogóle mało pojedynków, mało takiego mięsa w tych statystykach. Jeśli chodzi o takie statystyki fitness, na które często zwracamy uwagę w kontekście Wisły, czyli ile kilometrów Wisła zrobiła w danym meczu, co ma też być wyznacznikiem, czy rzeczywiście prawdą jest teoria, że troszeczkę za mocne były obciążenia, czy też wrócili do odpowiedniego poziomu biegowego, to tutaj te statystyki biegowe wróciły na taki normalny ligowy poziom. Nie było już tak jak w meczu z Wartą, że ledwo odbiły się od tej setki, tylko w przypadku Wisły to było około 112 km, czyli taka ligowa norma. W przypadku Legii znacznie mniej, bo tam było 107 km w przypadku Legii nie, 109, przepraszam. Także yy, jest to też w normie ligowej, aczkolwiek tutaj już Wisła wróciła do tego stanu, kiedy biega więcej niż rywal. Natomiast Legii oczywiście nie było to bardzo potrzebne, żeby narzucać wyższe tempo i też trudno krytykować, że nie zabiegała tutaj Wisła, bo tak jak Piotr powiedział, yy, nie miała już nawet takiej potrzeby. Yy, to tyle, jeśli chodzi o te biegowe statystyki. Nie wiem, czy, czy wchodzisz w dalszy... Ale istotny
1: indeks, jak masz największy... Nie, ton. to wynika z, z założeń taktycznych. Wisła nie grała tego wysokiego pressingu. E, e, trener chyba już nie krzyczał press press, tylko e, jak najszybciej do tyłu i rozpoczynali na własnej połowie i czekali na Legię, na w, a Legia akurat... E, w tym dniu no, nie była w stanie Wiśle szczelić prąki. Trenerze mówił trener przed tym meczem, że bardzo będzie dużo zależało od tego, jaką
0: chybala zestawi drugą linię przeciw kolegi Warszawa, bo wiadomo, że tu jest przewaga największa mistrzów Polski. I jak się trenerowi ta gra Żukowa, Sawicza, wspomaganego przez Burligę, Kruszkowskiego czy na bokach przez Jebołacha i Starzyńskiego podobała?
1: Mnie ostatnio nie podoba się ta gra Sawicza. To jest dla mnie alibi. W środkowej strefie musi być takiego pokroju przynajmniej biegowego i walczaka, tak jak ten no... Plewka? Nie, nie, nie. Kazak. Żukow. On daje z siebie wszystko. Gdyby jeszcze trochę tej techniki miał, tego kleju więcej, no to może by to było jeszcze coś więcej dla Wisły. Natomiast poza, poza nim nie widzę takiego reżysera w tej, w tej środkowej strefie. Ja ciągle wspominam, i, bo to wspominałem po meczu z Krakowią, że dla mnie w środkowej strefie teraz, zwłaszcza z przodu za tym napastnikiem, bym Kuby i Boguskiego, którzy są doświadczeni, którzy świetnie operują piłką i, i są w stanie tego napastnika czy napastników nakarmić nie, tymi piłkami. A tak ci napastnicy w zasadzie nie mają żadnych piłek takich do otwierających bramki.
3: W pewnym sensie ten brak Sawicza z przodu może wynikać też z tego, że w ostatnich meczach nadrabia taktycznie. To, co kiedyś robił Kuwelicz przed kontuzją, kilku zawodników wypadło w środku pola i teraz Sawicz musi więcej jednak tych zadań defensywnych mieć na sobie. No i siłą rzeczy rzeczywiście brakuje go z przodu.
1: Nie, on zostawia środek. I, i, na, i na bokach zostaje za, za, za dużo. A w tym środku później jest jeden albo, albo maks dwóch tych pomocników i jest, są duże wolne miejsca, gdzie każdy se hasa jak chce. To widzieliśmy na, na meczu z Rakowem
2: i, i z Krakowią to, to samo było. – ja Tu trener mówi o tych aspektach defensywnych Sawicza, ja patrzyłem na statystyki, jak on sobie radzi w ofensywie. No bo Umówmy się, gdyby w ofensywie dawał dużo, to możemy mu tą defensywę trochę odpuścić. A on w ciągu pół roku miał raptem chyba dwie asysty. Nie? No, to nie są parametry, nie są to liczby no, zawodnika, tak, który, który, który miałby reżyserować grę. A więc jakby no, sawicza nie specjalnie coś broni, bo tak jak trener mówi, pogubiony w obronie, a w, defensywie nic, w ofensywie nic specjalnie nic nie daje. Stałe fragmenty gry to samo, też jest za zabicie tych fragmentów gry i idzie mu to bardzo przeciętnie. Ciężko w liczbach Sawicza obronić.
0: Tutaj jest... Wprawdzie strzelił bramkę, aczkolwiek był minimalnie spalony. Gdyby tam Jędrzejczyk dobrze nie wyszedł i nie zostawił go na, na tym spalonym, no to byśmy mogli mówić o bramce. No ale to jest oczywiście gdybanie. Piotrek dużo się działo też wokół tego meczu, bo Burliga potwierdził że jednak był konflikt na linii Błaszczykowski i chyba udało się go w jakiś sposób zażegnać. Błaszczykowski wchodzi na 6 minut, no umówmy się, jest to śmiesznie mało jak na tę klasę zawodnika. A z drugiej strony Marcin Baszczyński wczoraj w Lidze Plus Extra ogłosił, że Wisła Kraków szuka nowego trenera pod kątem nowego sezonu. Czy dni Petra Chybali są policzone?
2: No myślę, że jego sytuacja jest mocno skomplikowana. Paradoksalnie ta Wisła na legi w defensywie w miarę mi się podobała. Biorąc pod uwagę to, jak, jak grały poprzednie mecze, porażkę w Lubinie, cztery bramki stracone, to w defensywie naprawdę nieźle sobie radziła. To ustawienie z trzema obrońcami, mówi się o trzech obrońcach, moim zdaniem, tak naprawdę Wisła gra tam pięcioma obrońcami i, i, i tak to wygląda. Tak jest. To jakby, jakby się nie uparł, rzeczywiście dawali sobie radę. Ten Gruszkowski nieźle się chłopak zaprezentował 20 lat, chyba na niego postawił, moim zdaniem całkiem niezły mecz zagrał. Więc to spotkanie jeszcze, biorąc pod uwagę, że to jest meczy u Mistrza Polski, jeszcze w jakiś sposób mogłoby Chyba lebronić, ale jeżeli chodzi o o przód, o ofensywę, to to, 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 przepraszam, ale to jest tragedia. Patrzyłem, patrzyłem w statystyki, Jeboa statystyki nie ma asysty od połowy października, Starzyński nie ma żadnej asysty, nie ma bramki, ja wiem, że to jest młody chłopak, 17 lat, ale mówimy o dwóch skrzydłowych. W polskiej lidze gra się napędza głównie skrzydłami, jak dołożymy do tego, że w środku jest Sawicz, który w ciągu pół roku robi dwie asysty, no to z czego te bramki strzelać? No tak się, tak się w ten sposób się nie da grać. Jeżeli chodzi o rozwój piłkarzy ofensywnych, albo zdecydujemy, że oni się do niczego nie nadają i wyjazd, Albo zostawiamy tych piłkarzy ofensywnych i dochodzimy do wniosku, że jednak no, trener nie zrobił z tej drużyny takiej maszynki do strzelania bramek. I to jest duży, bardzo duży problem Wisły Kraków. No i nawet jeżeli chodzi o, popatrzmy, zrobiłem sobie tabelę z tego roku z rozgrywek, no Wisła zajmuje dziewiąte miejsce. No to jest trochę słabo. Prezes Bołaziński mówił, że, że on by chciał na koniec sezonu miejsce 9-10 jest dla nich akceptowalne. Już wiemy, że Wisła tego miejsca nie zdobędzie. No jest poniżej oczekiwań, więc no, no, no chyba la jest w opałach. Ale wiadomo, wiadomo no pieniądze za jego zwolnienie idą, trzeba będzie mu zapłacić. No i też poniekąd jest to przyznanie, byłoby się ludzi, którzy rządzą Wisłą Kraków, przyznanie się do, do błędu, no nie trafiliśmy.
0: Chyba, że klub zawrze z trenerem porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu. Dla mnie zatrważające jest to, że w statystykach meczów u siebie Wisła Kraków jest przedostatnia i jako jedyna w całej lidze przegrała aż 8 meczów na własnym boisku. Nawet Wisła Płoc, która jest y, ostatnia, ma tych siedem porażek na własnym terenie. A wiemy, że Justynko Wiślaków czeka tylko jedno spotkanie u siebie, bo przecież kończą na wyjeździe w Gliwicach. Za chwilę w najbliższą sobotę zmierzą się z Lechem Poznań. No tu na pewno nic nie broni chyba, jeśli chodzi o te statystyki punktowe, ale z drugiej strony tak sobie porównując sezon do sezonu, jeszcze do tego sprzed dwóch lat, no to tak, cały czas rzucamy na tych trenerów. Rok temu był winny skowronek tej degręgolady w końcówce sezonu. Teraz jest inna osoba, chyba jest winna degręgolady W też końcówce sezonu. Wcześniej Stolarczyka zrobiliśmy kołzłem ofiarnym. No okazuje się, że ten Stolarczyk dobrze sobie radzi w PZP, nie? Może problem jest głębiej, może problem jest gdzieś w klubie, bo jak ja porównuję, no rok temu Wisła Kraków na dwie kolejki przed końcem była tak samo w tym samym miejscu w tabeli. 13 punktów. Gorzej od niej tylko punktowały trzy zespoły, które spadły. Teraz gorzej od niej tylko punktują pod Beskidzie, które jest czerwoną latarnią, stal mielec Wisła Płock. Więc może nie jest problem tylko w tym trenerze, bo przecież ten Chybala w lutym wydawał nam się na dobrego trenera. Wszystko funkcjonowało, drużyna grała dobrze, wprawdzie pechowo przegrała z Piastem. Może gdzieś tu brakuje teraz wsparcia, żeby wszyscy ciągnęli wózek w jedną stronę. Jak ty to Justyna postrzegasz?
3: Przede wszystkim można by rozdzielić to, czy Chybala jako Chybala człowiek rzeczywiście sprawdza się w tym klubie. Są pewne zarzuty, jeśli chodzi o jego pracę z drużyną. Można by na ten temat długo dyskutować, ale sam problem tego, że Wisła zbyt często żegna się z trenerami i ci trenerzy zmieniani są zbyt lekką ręką, występują od dłuższego czasu. Kiedyś rozmawiałam z byłym piłkarzem Wisły, Bobanem Jowiczem, który mówił, że wszystko fajnie było w Wiśle, ale Często zmieniali trenerów i sprawdziłam sobie z ciekawości, ilu trenerów taki Bobaniowicz miał w ciągu niecałych dwóch lat pobytu w Wiśle. Sześciu.
0: Pięknie. Trenerzy, wróciłem wczoraj z Lublina, z finału Pucharu Polski, gdzie Marek Papszun pracuje od kwietnia 2016 roku. Ponad pięć lat zaczął właśnie szósty rok. Wisła Kraków w tym czasie miała 11 zmian trenerskich. Licząc tymi tymczasowymi, że wskakiwał Kaziuk, Miesi, Gradek, Sabolewski. Papszun zaczął w Kraków w czasach, gdy Dariusz Wdowczyk był trenerem Wisły, który dzisiaj jest ekspertem Polsatu Sport. Przewija się tych trenerów co chwilę. Trudno jest w ten sposób coś zbudować. Ja bym chciał, żeby w końcu ktoś przyszedł i powiedział. Naszą strategią jest budowa taka i taka na lata. Realizował ją będzie ten i ten szkoleniowiec. Podpisujemy z nim faktycznie taki kontrakt, że nie na papierze dwa lata, ale on zostaje
1: minimum na dwa lata. E, tak, jeżeli chodzi o Papszuna, no to... Jemu jest dużo, dużo łatwiej pracować. Rozpoczął od drugiej ligi i i tam żadnego ciśnienia w sumie nie było. Jemu będzie teraz trudniej, kiedy jest gra w pucharach europejskich, kiedy ma się apetyty na mistrzostwo Polski. To To jest problem. Teraz dopiero się nastąpi jego trudny czas. W tym czasie budował sobie na spokoju zespół, sam se składał, nikt mu nie przeszkadzał żadnego ciśnienia ze strony y, y, kibiców, ze strony y, działaczy, bo dla nich to był już niesamowity sukces wrócić do ekstraklasy. I też mocna pozycja u właściciela Świerczewskiego. Trener, ta, ta, ter, trener ta, ta, wie dobrze, ta, jak ta, to było. Jak, ale oni się jak... cieszyli na powrót do samej ekstraklasy. I teraz okazuje się w tej ekstraklasie od razu grali z przodu. E, mądre e, transfery. E, brali niektórych zawodników, których na przykład niektóre kluby e, odszeliły. Tak jak Cebula, czy jakieś tam, no, no, już nie nie przypominam sobie te wszystkie nazwiska. I oni, ponadto to to byli młodzi młodzi zawodnicy. Więc oni se brali, i ci zawodnicy u nich
2: wypalali, i stworzył się dobry zespół. Ale to, co mówi ten. Paws zbudował tą drużynę. Wiśle do tego czy pewnego czasu tak, że przychodzi trener, ma drużynę taką zastaną. Już musisz na tym pracować. Okazuje się, nie zrobiłeś nic z tych piłkarzy, to widzenia Piotre, Następny.
1: Wiś, Wisła to jest e, znaczek e, europejski. To, jest, to, to, nie jest, to nie jest raków często, bo jak teraz będą grali w pucharach europejskich, to niektórzy się zapytają, a gdzie Częstochowa leży? E? Wisła Kraków jest coś innego, więc tutaj w wiśle nie ma czasu. Wisłę bierzesz. To nie nie pyta się nikt, czy masz ośmiu w kadrze, tak jak ja miałem kiedyś ośmiu juniorów w kadrze, nikt się nie pytał. Nie, tylko od razu wynik, 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 wynik. I to jest ta różnica. Tam natomiast w Rakowie... Tego, tego, tego na razie nie, nie ma. Ale Piotrek, z to drugiej to... strony zobacz, taki Dawid Tijanicz, którego
0: pozbyła się Wisła Kraków, twierdząc, że jest niezdrowy czy coś groźni kontuzja kręgosłupa, wchodzi w Pucharze Polski i on przechyla szale Pucharu Polski na korzyść Rakowa. Robi asystę, strzela bramkę na 2-1, i cały czas jest liderem drugiej linii tego Rakowa. Zapytałem papszuna o tego Tijanicza. On powiedział, że tak, wiedziałem, że Dawid wejdzie, tylko nie wiem, czy to będzie zmiana ofensywna, czy defensywna. Okazało się, że Arsenicz padł, też były wiślak ze zmęczenia. Dziwne trochę, że stoper nie wytrzymuje trudu w meczu niezbyt takiego intensywnego, nieprowadzonego na upale. Przed Tijanicz łączył def, ofensywę z defensywą. I Daj Boże, zrobię każdemu takie transfery jak ten Tijanicz. Wisła mogła mieć tego Tijanicza. Dzisiaj ja nie widzę, przy całym szacunku dla Sawicza, to nie jest ten co Dawid i Janicz. Czyli Wisła, bazując na niewiele niewiele gorszych warunkach, bo powiedzmy, że Raków Częstochowa nie musi spłacać starych długów, tak jak musi. Muszą ratownicy, i współwłaściciele Wisły Kraków to robić, ale z drugiej strony Raków Raków musi jeździć do Bełchatowa, korzystać z cudzego stadionu, płacić kary za to po 30 tysięcy za każdy mecz za to, że nie możesz grać w Częstochowie. Ten stadion w Częstochowie to jest jeszcze nie widać, kiedy on zostanie zbudowany. Tu jednak pod tym względem infrastruktury to Wisła jest jednak w lepszej sytuacji niż Raków, a nie jest w stanie zbliżyć się poziomem sportowym do klubu
2: bazującego na podobnym budżecie. I właśnie może najwyższy czas jest taki, żeby zacząć myśleć o Raków Częstochowa, a nie trochę jak właśnie Wisła. Jak wiem, że każdy w Wiśle by tak jak trener mówi, e, że to ma być europejski klub i tak dalej. No niestety, no nikt za łatkę i nazwę Wisła Kraków i 100 7 lat tradycji, no nie da tych punktów, nie da miejsca w tabeli, więc po prostu tu jest potrzebna jakaś spokojna budowa tego klubu, bo w tym momencie to jest wszystko na wariata, bo każdy by chciał mieć wynik tu i teraz. Teraz akurat jest taka sytuacja, jest, nie? Nie? była, była nie?
1: sytuacja zła finansowa. No, można powiedzieć, ona trwa chyba, bo tak to przypuszczam. No trwa, bo było pożyczka właścicieli, właścicieli 3 miliony
0: kolejna, żeby
1: Ta. utrzymać to płynność trwa. finansową. Więc e, trzeba się zastanowić, żeby e, w tej chwili zbudować, akurat byłem teraz na meczu celiotki, Wisła za Zagłębiem Lubin, bo chciałem zobaczyć, jaki materiał tam jest w tej odce, bo to są chłopaki, już można powiedzieć też, jeżeli jest bardzo utalentowany, to od razu do gry w pierwszym zespole można I kto powoli się na go i tryny, nazwiska, proszę. Nie, znaczy ja nie chcę tu nazwiskami operować. Jest dwóch, trzech zawodników, na których można postawić. Już powoli, powoli, a ja nie mówię, że on ma być numer jeden w zespole, ale w ekstraklasie już może pierwsze kroki zrobić, nie? No, i, I ja myślę, że tutaj w ten sposób trzeba teraz robić, żeby zbudować młody zespół, obiecujący zespół na przyszłość, żeby nie tracić za dużo tej kasy. Hmm.
0: Może właśnie już tutaj w młodzieży jest nadzieja, bo Dawid Błaszczykowski, prezes Wisły wiemy, że zatrudnił już kilkanaście miesięcy temu do rozwijania Akademii Wisła Kraków Krzysztofa Kołaczyka, który właśnie mm, zna dobrze jak to było budowane w Rakowie Częstochowa, był tymczasowym trenerem jeszcze w czasach przed pawszunem w Rakowie i może tutaj właśnie bazując na tym co trener mówi, na tej swojej młodzieży zdolnej uda się kiedyś odbudować
3: Wisły Potęgę. Najważniejsze, co Wisła zmieniła w ostatnich latach, to zmieniła nastawienie do tej młodzieży, bo tak naprawdę nawet jeżeli ktoś miał talent w czasach minionej epoki w Wiśle, to często nie miał szans go pokazać. Teraz jest deklarowana zmiana nastawienia, ale rzeczywiście coś za tym idzie i tutaj akurat chyba li to można oddać, że rzeczywiście próbuje niektórych młodych graczy wprowadzać ten wspomniany przez Piotra Gruszkowski całkiem nieźle się zaprezentował w Warszawie. Jest oczywiście Starzyński, ale pukają do składu też inni, i sam sposób organizacji Akademii też się zmienia nieco. I współpracy Akademii z Pierwszą Drużyną, mam wrażenie, że poprawiły się te kanały komunikacji między Pierwszą Drużyną, działaczami, a Akademią. Jest większy nacisk na to, żeby ta, ta informacja zwrotna. Płynęła z Akademii, kto w tym momencie się nadaje do tego, żeby do pierwszego zespołu wskoczyć, jest lepszy monitoring wypożyczonych graczy, jest przede wszystkim wiele zależało od tego jak to zostanie zorganizowane systemowo i mam wrażenie, że tutaj też trener Adrian Filipek, jako taka osoba wspomagająca Krzysztofa Kołaczyka w Akademii też robi pod tym względem dobrą robotę.
2: Miana trenera też by nie była dobra przy tym układzie, bo jak mówisz, jakieś kanały komunikacji są wypracowane, już chyba lat kogoś zna tych młodych chłopaków i co, jeżeli przyjdzie nowy trener, będzie musiał robić wszystko od nowa, bo to jest jakby pół roku patrzenia, który się nadaje, jak to się nie nadaje, złapania jakiejś komunikacji, popatrzenia na tych chłopaków i w tym momencie to pół roku by już było no no to kosza i nowy trener i od nowa całe struktury budować. Nie wiem, czy to jest dobre, no po prostu chciałbym, ja wiem, że to jest trudne, ale przydałby się Wiśle Kraków trener, do którego działacze byli przekonani, który rzeczywiście mógłby sobie tą drużynę budować. Przede wszystkim e, nie wolno
1: teraz, jeżeli ma się budować nowy zespół, to nie wolno brać zagranicznego trenera, bo ża- żaden na to się nie zgodzi, bo jeżeli ktoś z zagranicy przychodzi, to on chce zrobić karierę, on chce mieć wyniki, on chce wygrywać wszystko. A, a wtedy nie, mo, nie można wprowadzać młodego jednego po drugim.
2: Czyli co? Czyli trener Sobolewski w takim razie? A ja, ja, ja grubo poszedł, jak podpisany. Ja, ja tu nie, no, chcę, nie wiem, no, jak patrzę nie po Polakach i takich, którzy by rzeczywiście byli w stanie wejść i wiedzieli tak, oczywiście, z, z oczywiście, z miejsca, oczywiście. to sobie myślę o trenerze Sobolewskim. no Bo jednak ta liga jest już trochę, trochę przebrana, trenerska. Oczywiście zawsze kogoś można wyciągnąć, ale dobrzy trener też poszli do pierwszej ligi, każdy gdzieś pracy szuka. Tu się, pierwsza osoba, jaka mi przyjdzie do głowy, to jest trener Sobolewski. Ja, ja może masz rację. E,
1: e, ja powiem tak, tu się nie ma co, czego bać, e, budować sobie młody, obiecujący zespół. Popatrzcie, taka warta, ona weszła do, do Ekstraklasy i, i, i tam większość tych chłopaków ja nie znam mm-hmm. z nazwisk, bo, 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 bo się nie przewijały nigdy w Ekstraklasie. Oprócz traukę, trały, traukę, no. Tak. Trała jest tam szefem. Nie? No i, i oni se radzą, bo niewiele brakuje, oni będą grali w pucharach europejskich z budżetem
0: no. dwa razy mniejszym niż Wisła Kachów.
2: No. – Sobolewski byłby o tyle dobrym rozwiązaniem, że to jest człowiek, któremu można zaufać w ciemno. Zawsze przychodzi ten z zagranicy, każdy zastawia, jakiś jeszcze nas prowadzi, kogo tutaj ma, jakie powiązania z, z menedżerami. A Radosław Sobolewski jest takim człowiekiem, no, któremu no, można zaufać. No, już za dużo Wiś się Naturalnie można mu zaufać,
1: ale, ale musi mieć wokół, wokół siebie fajnych ludzi, którzy mu pomagają, którzy mu dobrze radzą, e, którzy chcą zrobić wynik. Bo najgorzej jak się ma wokół ludzi, jesteś trenerem i tylko każdy czeka, kiedy ci się noga podwinie.
3: Tutaj pod tym względem rzeczywiście ciekawy przykład w Rakowie jest, że tam Papszun sobie dobrał w taki sposób sztab. W tym ostatnim sezonie dołączył do niego Gonzalo Fejo i rzeczywiście ten sztab stanowi niesamowitą wartość dodaną, bo Papszun nie pracuje, on nie jest sam w tym wszystkim, sam nie robi wszystkiego, tylko potrafi odpowiednio wydelegować pewne kompetencje i ten sztab też ma swój udział w sukcesach Rakowa i Gonzalo Fejo też kiedyś był w Wiśle, a teraz Raków go wykorzystał podobno dobrze. sam
1: rządzi. Sam przyjmuje I, nie rządzi, i, rządzi, i sam zwalnia.
3: Rządzi, ale wykorzystuje jednak pracę asystentów By, w dobrym sposób.
1: Wykorzystuje, ale teraz dojdzie do zmiany. Nie, nie chodzi, nie chodzi o, o takie doradztwo. Bo Radek jest młodym trenerem i na pewno w przyszłości może być wielkim trenerem, tylko żeby mu ktoś radził coś takiego, żeby mu pomogło, a nie zaszkodziło.
0: Znaczy najważniejsze jest chyba taka, taka pozycja trenera, jaką właśnie Papszum ma w Rakowie. Porównałbym ją do warunków angielskich, do Alexa Fergusona kiedyś w Manchesterze United. On jest najważniejszą osobą w klubie, jeśli chodzi o sport. On akceptuje każdy transfer, on wnioskuje o transfery na poszczególne pozycje. W Rakowie nie ma takiego rozwojenia jaźni, jakie obserwujemy chociażby w Legii Warszawa, że Czesław Michniewicz jako trener mówi A, a Radosław Kucharski jako dyrektor sportowy mówi B, że tutaj się nie zbiegają te oczekiwania jednego i drugiego. I później też to jest zdrowe to co mamy w Rakowie, bo to Papszun ostatecznie, on odpowiada głową za to co się dzieje na boisku i za rozwój poszczególnych zawodników. Za to, czy wypala dany transfer, czy nie wypala. I jak tak przelecimy sobie te transfery Rakowa, no tam odsetek tych transferów nieudanych jest stosunkowo niski. Na razie jakby tak powiedzieć, kto z głośnych nazwisk się nie udał, no to ja się spodziewałem dużo więcej, pon Mateusz jaku Myślałem, że on yy, po tej banicji w Krakowie, że to będzie jeden z liderów. Tymczasem w Pucharze Polski nawet na minutę nie wszedł. Widać, że tam się oczekuje, nie wiem, być może większej waleczności na razie się tam nie przebija. Natomiast ci wszyscy pozostali ludzie, na których Papszun przybił pieczątkę, oni tam grają i dają dają
2: efekty. właśnie dajesz przykład Papszuna jako tego polskiego Fergusona powiedzmy, ale na przykład są też złe przykłady tego, czy na przykład Michał Probierz też ma tą władzę, powiedzmy, absolutną w Krakowie, czyli jest i dyrektorem sportowym, i wiceprezesem, i trenerem. No i Krakowa dopiero wczoraj sobie zapewniła utrzymanie, mając dobry budżet, stabilny i tak dalej. Oczywiście też słychać z Krakowy przychodzą głosy, że, że Probierz co niektórych piłkarzy, których już nie ma w klubie, on by ich zostawił, wiele by im wybaczył, ale z góry poszła taka dyrektywa, że jednak ci piłkarze mają opuścić mają i opuścić nie są już mile widziani w klubie, więc no, no niestety, Trzeba mieć naprawdę zaufanego człowieka, który będzie też miał to, co trener kiedyś tam mówił, nosa do transferów, bo to jest taki gość, który poprowadzi. Wiemy, że Sobolewski na dziś bardzo nadaje ważny. się jako trener, tak, nie? Tak. No, da, daje radę, dał radę Wiśle sobie radził, dał radę Wiśle pod zdaniem, ale do końca nie wiemy, jak by on sobie poradził w transferach, bo ja kompletnie nie mam pojęcia, jakiego on ma nosa do, do ściągania piłkarzy po prostu. Tutaj... No, ale też wiemy też, że Sobolewski przy Kiko Ramirezie, gdzie on
0: był w Wiśle Kraków asystentem, on się bardzo pociągnął taktycznie na odchodnym, powiedział, że bardzo dużo od... zawdzięcza Kiko Ramirezowi, jeśli chodzi właśnie o tę sferę ustawiania zespołu. I widzimy, co się dzieje z Wisłą Płock bez, bez Sobolewskiego. Jego ona w łatwy, w łatwy sposób traci bramki tym samym składem, gdzie miała jeszcze przed chwilą Sobolewskiego. I, i pewnym można było być jednak, ona łatwo bramki nie straci, a teraz traci. Po trzy i to jeszcze grając u siebie, więc być może by to nie była taka zła opcja. Ale z drugiej strony historia pokazuje, że w Krakowie dobrze się sprawdzają trenerzy spoza miasta, którzy jakby nie są tutaj gdzieś tam dotknięci tymi krakowskimi układami, wojenkami Wisły z Krakowiem i tak dalej. Więc no nie wiadomo, no nie, nie, nie zazdroszę tutaj nikomu teraz przy rejmonta kto będzie podejmował decyzję, bo przede wszystkim cały czas nie mamy dyrektora sportowego, który by miał takie rozeznanie i pracował od rana do nocy 365 dni w roku.
2: I przede wszystkim cały czas mamy trenera jeszcze w Miśle, Kraków, bo no, chyba nie zapomnieliśmy na, trakt, na, dwa na 15 minut, zapomnieliśmy właśnie. o Chybali.
1: Nie, mnie się wydaje, że, że powinien Chybala jeszcze zostać. No, no aptem jest ile? 4 miesiące, 5 miesięcy? No tak, w
2: listopadzie, końcówka listopada. No,
1: no to co to jest? To, to, to być może pozna dokładnie tutaj nasze realia i, i, i wypali, nie? No to, Ja bym
2: tutaj ze
1: względów jeszcze
2: finansowych oszczędnościowo poszedł. Tylko tu jest jeszcze jeden problem z taki, że jeżeli się go zostawi nawet na 3-4 mecze początkowego sezonu, zobaczcie jak będzie, to dostanie po pierwsze cały okres przygotowawczy, ale z tym myślę, że da radę, ale dostanie całą możliwość decydowania o tym, kto zostaje w Wiśle Kraków? A kto nie? A to już, powtarzamy co tydzień, 13 kontraktów się kończy, trzeba zatrudnić też nowych piłkarzy, z niektórych zrezygnować i pytanie, czy Peter Chybala jest odpowiednią osobą, która taką decyzję powinna podejmować.
3: Tutaj cały ten dylemat Wisły z Chybalu trochę przypomina dylemat, który swego czasu miał Mioduski z Sapinto bo to był podobnie konfliktowy y, trener, jeśli chodzi o charakter, również oskarżany o trudny charakter y, i często zmienia kluby właśnie z tego powodu. I również Mioduski miał ten dylemat, czy rzeczywiście znowu y, podjął decyzję o zwolnieniu trenera, a wiadomo było, że wtedy narazi się na krytykę, że robi to zbyt często, że znowu rozwala właśnie swój plan, nawet w bardziej poukładanym klubie sportowo niż Wisła. W końcu ostatecznie jednak się na to zdecydował. Mam wrażenie, że to może być trochę podobna sytuacja. Y, też pod pewnym względem y, rozczarowuje sam styl chyba lin, boiskowy, o tym mówiliśmy. Kiedyś przed rundą rozmawiałam z jego byłą współpracowniczką, to lauro Stosno-Krochn, mm-hmm. którą on pracował w Dunajskiej Stredzie i ona zapowiadała, że będzie futbol rock'n'rollowy, pozbawiony nudy, y, ciekawy, a tymczasem taki no, był tylko na samym początku. To jest rock'n'roll. Rock. <laughs> jest góra i dół, ale bardziej roller coaster Ale rzeczywiście no, brakuje troszkę tego y, tej jakości y, czystości piłkarskiej w poczynaniach Wisły Chybali.
0: Pytacie nam w komentarzach, czy Wiśle Kraków grozi, jeszcze degradacja, no na pewno musi uciłać jeszcze punkty w dwóch meczu z Lechem u siebie i później w ostatniej kolejce w niedzielę z Piastem. No ale też Piotrek bądźmy ale... szczerze, pod Beskidzie by musiało wygrać obydwa mecze, a raczej... o ile ma mecz z Wisłą pod siebie, no to później gra z Legią Warszawa, więc to jest raczej Mission
1: Impossible dla Góralda. Więc... Jest sprawa już tak, myślę, rozstrzygnięta. to, jest, to jest taki a Wisła jest niemo- niemożliwe. To, to, to jest to, dokładnie to, że Piotr ja bo mu no... no... wczoraj no, na no, to, opowiadali. Tak. Tak.
2: Dawaj. Jest jeden tylko układ. Y... Wisła musi jest wszystko układ? przegrać, tak. Podbeskidzie musi wygrać, i robimy wtedy taką tabelę z trzech drużyn. Podbeskidzie czterema bramkami by musiał tak, wygrać. Tak. Podbeskidzie, Wisła, podzwisła Wisła, Kraków. I tylko przy układzie, że mecz bezpośredni e, Wisła, pod Podbeskidzie skończyłby się z Podbeskidzia podbeskidzie czterema bramkami, to Wisła spada z jednej Podbeskidzie, Wisła, pod. Nie trzema, nie pięcioma, tylko czterema. Przy założeniu, że Podbeskidzie wygrywa dwa mecze, Wisła przegrywa dwa mecze. To jest, to jest taki promil, z którym nawet można samochód prowadzić. Chyba około 0,00 i tam chyba 67. Więc jakby matematycznie tak, zdroworozsądkowo no, zostaje w
1: Ale naprawdę te dwa zespoły, i Stal Mielec, i Podbeskidzie, one teraz Odpaliłe. czym bliżej końca sezonu, tym lepiej grają w piłkę. Naprawdę, ja widziałem na początku sezonu Podbeskidzie, a teraz ostatnio jest no, całkiem inny zespół.
0: Trenerowi Kasperczykowi brakuje
1: paru paru kolejek, żeby się utrzymać.
0: Ale bądźmy szczerzy, Wisła Kraków to nie jest klub, który powinien co roku, tak jak rok temu żeśmy do końca dywagowali, czy się mm-hmm. uda utrzymać, czy nie. Rok temu spadały trzy zespoły. Teraz spada tylko jeden i znowu powracają pytania. Jesteśmy dwie kolejki przed końcem sezonu, czy Wisła się utrzyma? No, najwyższa pora. Pamiętam jak były narzekania na Stolarczyka Macieja, który w ostatniej kolejce przed podziałem przegrał bodajże z Lubinem. Awans do górnej ósemki. Później w Cuglach wygrał tą grupę, nazwijmy ją spadkową, zajął tam dziewiąte miejsce. Było źle. No to dzisiaj mamy walkę z zaciśniętym gardłem o 13 miejsce w tabeli. A wiadomo, że każde miejsce w tabeli niżej to jest strata ponad 300 tysięcy złotych. Gdzie w tak sytuacji jest. finansowej Wisły to jest naprawdę y, dużo, dużo pieniędzy. Już nie będę mówił o tym, że też jest brany pod uwagę ten ranking historyczny. Jeżeli ty jesteś sezon po sezonie na 13 miejscu, no to później się nie bierz, nie dziw, że z tego rankingu historycznego dostajesz bardzo mało pieniędzy. Tronnerze, rzeczy, doczekamy się czasów w takiej perspektywie przewidywalnej, że Wisła Kraków włączy się do, do gry nie tam może nie o mistrzostwo, nie o puchary, ale chociażby w górnej ósemce, czy w dziewiątce
1: górnej, bo za chwilę klasa będzie miała 18 zespołów. Eee, ja sądzę, że, że doczekamy się takich czasów, bo bo do Wisły każdy zawodnik, którego by Wisła nie chciała, no znaczy nie, nie każdy, ale, ale większość zawodników chętnie tutaj przyjdzie. Kraków jest ładne miasto i to jest klub, tak jak już wcześniej powiedziałem, w dobry znaczek w Europie. I, i ja myślę, że, że t, ta, ten zarząd, który teraz jest, na pewno jeszcze Kuba może też dużo pomóc, ja bym powiedział, i w grze, i, i, i w dobieraniu tych zawodników, bo, bo trochę przeżył w życiu i, i, i zna się na tym. Także ja jestem dobrej myśli raczej co do Wisły. Już widać, że, że coś, coś się dzieje. Nie mówię złego, że teraz akurat nisko Wisła jest, ale coś dobrego się mimo wszystko dzieje, bo bo jest zainteresowanie i i, i, i widziałem teraz na na meczu tej tej celiotki, że, że Y, ludzie naprawdę i już i, i to młodzieżą się interesują. Czyli przyszli jacyś kibicy. Taks, tak, no oczywiście płotem tylko mogą. Trawer za płotem. No ja akurat miałem szczęście, bo sędziowie mnie wpuścili No i, i co oglądałem z ławeczki bardzo blisko i naprawdę, w, no, był też dzihu Kapka, który powiedział, że oglądał mecz niedawno e, e, Tychy na Tychach i, i z, e, mówi, że to ten mecz był gorszy tej pierwszej ligi niż tej celotki. Jotki. Wisły, czyli to jest tak. dobry prognostyka. Tak. Justynko, ale wiadomo, że Wisła Kraków już od lata
0: będzie wzmocniona, bo przyjdzie z Arki Młyński i przebiera nogami Alan Uryga, z którym rozmawiałaś, powiedz jak on jest nastrojony przed tym powrotem na stare śmieci.
3: Mam wrażenie, że Alan Uryga trochę z deszczu podrynne, bo w Płocku miał ostatnio dużo problemów, zmiana trenera, trochę się działo, a tutaj przyjdzie i znowu się będzie działo, także on sam przyznał, że spodziewał się, że Wisła Kraków będzie wyżej w tej tabeli, jak podpisywał kontrakt, no ale oczywiście... On też nie jest wyżej. On właśnie, (grym) ale cieszy się oczywiście bardzo na na powrót do Krakowa i to jest jednak niesamowite, że ten zawodnik po tym wszystkim, co przeszedł w Wiśle, jeśli chodzi o pożegnanie, po tej. W formie, w jakiej został pożegnany, on y, tego żalu w sobie nie ma na tyle, żeby, żeby Wiśle odmówić, bo to jest zawodnik z czasów, kiedy właśnie młodzież Wiśle traktowano za przeproszeniem per noga. A później pożegnano go w bardzo przykry sposób, ta hiszpańska ekipa trochę rozczarowała tą formą pożegnania i tutaj Uryga mimo tego, że właśnie go zostawiono z małym dzieckiem dwumiesięcznym, wtedy kazano mu się przenieść do innego klubu, kiedy w tego najmniej potrzebowało tej zmiany. Jednak wraca i chce myślę, że być też to jednym z liderów mentalnych tej nowej Wisły, bo w sytuacji, w której odejdą niektórzy piłkarze również doświadczeni będący mentalnymi liderami w szatni, taka osoba będzie tym bardziej potrzebna, także super, że Wisła to sobie zagwarantowała już z wyprzedzeniem, że taka zmiana dosyć taki gład, gładki sposób nastąpi.
0: Powiedziałeś, że hiszpańska ekipa źle potraktowała Uryga, ale z tego, co pamiętam, za sterami Wiśle była wtedy całkiem polska tak. ekipa. Na szczęście teraz że inni ludzie rządzą Wiśle, Kraków, inni ludzie no, nie władają. i hundro. być może Uryga po prostu będzie zupełnie lepiej teraz traktowany przez klub niż został wtedy. Piotrek, ale w sobotę przed nami zupełnie inne emocje, bo przyjeżdża do nas Lech Poznań, przyjeżdża Maciej Skorża, ja Maciej Skorża kojarzę nie tylko z Lewadią Tallinn, ale też z bardzo dobrym dwumeczem z Tottenhamem Londyn. No ale to były czasy trochę innej Wisły, która miała stopera pod postacią Marcelo na przykład. Teraz Maciej Skorża... w reprezentacji. Dokładnie. Teraz Maciej Skorża ma trochę pod górę w Lechu Poznań, bo wiadomo, porażka po dwóch rzutach z autu ze Stalą Mielec u siebie w klubie Trzęsienie Ziemi, cierpią finansowo piłkarze, sztab trenera też cierpi, Roszady, można by powiedzieć, że Kowal ukradł konia cygana powiesili, prawda? No i czego się spodziewać po tym powrocie Skorży no, na Reymonta. W tym
2: Lechu to już mają taki dołek, że już nie wiedzą w jaki sposób reagować, No coś muszą robić, bo ci kibice do, bo ich na taczkach wywieźli bo już Poznań był obwieszany już y, transparentami, że kibice mają dość takiego Lecha Poznań tak zarządzanego. Więc każda porażka no to to jest biedny zarząd musi się głowić, co my teraz zrobimy, żeby tych kibiców udomowić. Skorży nie zwolnimy, bo że, dopiero że, dwa mecze. <laughs> tak się nie nadaje. Więc zwolnimy
1: więc, asystenta Skorży, więc kogoś trzeba. Ale to jest to samo co ja powiedziałem o Rakowie. Nie? W, niedawno gra, grali w, w pucharach europejskich i to no, tym meczem mu niektóre mogły się podobać Lecha, Lecha. No. A, a teraz nie mogą meczu wygrać na własnej moji.
2: No. Tak więc jak myślę, że Lech, ktoś policzył chyba, że trener skorza wygrał raptem 4 z 20 ostatnich swoich meczów w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę tam jeszcze Pogoń Szczecin i tak dalej. Także jeżeli mówimy, że, że, że Wisła Kraków jest w jakimś dołku, to trener skorza jako trener no mówią, że przyszła nowa miotła, tylko widziałem miotłę tą starą ze Szczecina, czyli po prostu, że to, to nie działa w żaden sposób. No wszyscy się spodziewali, że jak przyjdzie człowiek tak popierany, e, jednak z takim nazwiskiem, umówmy się jak trener Skorża, no to, że jednak e, postawi do pionu tą szatnię. A Tutaj widać, że, że, że nie do końca mu to wychodzi. No i dla Lecha to też prestiżowe spotkanie z Wisłą Kraków. No jakby Dużo, 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 dużo skorza ryzykuje. E, a może inaczej, może jego piłkarze dużo ryzykują, bo on po prostu będzie w stanie, ma chyba takie poparcie w tym momencie, że będzie w stanie tam nieźle tą szatnię przewietrzyć.
0: tylko Kole, z drugiej strony jeszcze dodatkowe emocje związane będą z tym, że nie jest tajemnicą, że zanim Wisła porozumiała się z Peterem Chybalą, próbowała zatrudnić Macieja Skorże i bardzo jej się później nie spodobało to, że tajemnice negocjacyjne wyciekły z tej drugiej strony, tak przynajmniej twierdzą władze klubu. Więc będzie tutaj taka rywalizacja dodatkowa pod tym względem.
3: No na pewno będzie ciekawie, moim zdaniem dobrze, że Wisła wtedy nie zatrudniła. Ja w ogóle trochę dziwię się, że w Lechu Poznań tak też nie zachowują konsekwencji, bo mieli model Inny teraz chcą postawić na to, żeby całą władzę w ta- transferach oddać Maciejowi skoro, tak zostało e, powiedziane, czyli też znowu zmieniają model pod trenera, z- Brakuje im tej konsekwencji. To jest ciekawe. Też zastanawia mnie klub, który chce przede wszystkim stawiać na młodych, bo Lech Poznań bazuje na tych młodych, a bierze trenera, który sławił się w wyśle tym, że absolutnie na młodych nie stawiał i e, żegnał się słowami, żałuję, że nie postawiłem na Krzysztofa Mączyńskiego w odpowiednim czasie. Tak, e, to, jest to jest symboliczne. Tak zdanie Także tutaj y, niekoniecznie w Lechu będzie nagle innym człowiekiem. Ciekawe jak to będzie funkcjonować z tym wprowadzaniem młodzieży Lecha Poznań do drużyny. Trenerzy
0: tak jakby przeglądnąć, bo trener też z bliska ogląda Lecha Poznań, bo przecież odnosił tam sukcesy w pucharach. No to trudno mieć zarzuty jakby do polityki transferowej Lecha Poznań, bo ona jest całkiem niezła. Mi się wydaje, że tam zawodnicy, jakich ma Lech, to pozazdrościć by mogła na niektórych pozycjach nawet Legia Warszawa, tylko gdzieś coś nie ma tak w szatni takiej atmosfery, takiej spójności, waleczności, cementu tam mi trochę i kleju brakuje w tej szatni.
1: No trudno mi powiedzieć, jak rządzi w tej chwili Piotrek Rudkowski, młody ja wiem jak Jacek Grudkowski jak rządził i to było naprawdę ja go bez przerwy zawsze chwalę to tak podobnie jak i prezes Cupiał on się nie wtrącał on e, powiedział ja mam trenera ja mam menedżera ja mam dyrektora e, wiceprezesa i oni każdy ma swoją pracę i nigdy nie łączył na przykład ta, coś takiego, jak, jak teraz jest w Krakowi, czy, czy, mm-hmm. czy jak, jak chcą zrobić teraz w Lechu, że Maciek będzie i, i menedżerem, i, i, i trenerem. To się nigdy nie, nie udaje. Ja wiem, jak, jak w Niemczech tak się spotyka niektórych trenerów Bundesligi, to oni nigdy nie chcą być i tym, i tym. Owszem no, jakie stanie musi każdy mieć, ale nie żeby e, wykonywać e, i wicyprezesa, i menedżera, i, i, i trenera. To nie wypala, ja moim zdaniem. Się...
3: Właśnie Maciej Skorża zawsze miał takie aspiracje. Tak. od. No przecież jak początku, przegrali tak. z
2: Lewadią, Wisła przegra, to poleciał Jacek Bednarz jako dyrektor sportowy i Maciej Skorża miał wtedy przejąć ten tak. model angielski, być tym i menedżerem, i trenerem. I skończyło się tym, że za chwilę poleciał też Maciej Skorża. Nie, jak
1: nie. chcesz mieć model angielski, to musisz mieć trenera osobno, a on ten menedżer. No tak, a tak, ktoś musi mam. prowadzić zespół i a tylko koncentrować chciał, się chciał nad zespołem, nad treningiem, nad organizacją treningu, a już nie możesz być i tym i tym.
0: Piotr czy Lechowi grozi powtórka z rozrywki pod tytułem projekt na lata Adam Nawałka, później przecięcie go
2: po czterech miesiącach? No, ciężko powiedzieć na, na tym etapie, ale Lech bardzo dużo ryzykuje oddając właśnie tą władzę transferowo-szkoleniową. Bo w tym momencie są dwa pola, na których jak komuś się powinien noga, to wylatuje, no i bierze ze sobą całe papiery, całą teczkę i zostawia tą drużynę taką zbudowaną, jaką jest. Jakby to mi się najbardziej nie podoba, w, bo, bo jestem w stanie uwierzyć to, że jest trener jakiś, który ma e, i potrafi prowadzić zespół i potrafi robić transfery. Tylko problem jest taki, że jeżeli on nawet sprawdzi niezłych zawodników, ale jest słabo, poukłada drużynę taktycznie, to on wylatuje i zabiera ze sobą całe know-how i dwa lata drużynę zbudowaną do przodu i ktoś przez te dwa lata musi się z nimi męczyć, więc jakby... E, Dziwię się Lechowi, że tak mocno zaryzykował, a szczególnie, że tak mocno zaryzykował z trenerem Skorżą, dlatego wracając do Wisły Kraków, cały czas jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby Wisły Kraków był dyrektor sportowy, który by zapewniał ciągłość i transferów i zatrudniania trenera i, i w ogóle funkcjonowania klubu łącznie z Akademią. Ale jak
0: Poznań cały czas ma trenerze takiego dyrektora w osobie Tomasza Rząsy tak. i za trenera Żurawie on faktycznie był dyrektorem i sprawował władzę nad tym, co się dzieje od strony sportowej w klubie. Teraz trochę widać, że lejce przekazano, przynajmniej tą jedną lejce trenerowi Skorży. Boję się, że ta forma może się zostaje. rozkraczyć. Zostaje, ale widać, zostaje. że jeżeli ma pieczę nad transferami sprawować Maciej Skorża, no to co to za dyrektor sportowy, który nie ma ostatecznej decyzji O transferach, tylko trener, który jest, umówmy się, trenerzy zawsze w każdym klubie będą przechodniami, a dyrektorzy sportowi to powinny być osoby, które przez długie lata pilnują rozwoju pionu sportowego klubu.
3: Z dyrektorem sportowym to i z zatrudnianiem dyrektora sportowego to jest trochę tak jak z pójściem na terapię, żeby to wypaliło, to człowiek musi sam być do tego w 100% przekonany, a jeżeli działacze nie są do tego w 100% przekonani i robią to na alibi, no to potem to jest tak naprawdę funkcja bezsensowna.
2: To, jak to się w Lechu zmieniło, to był przecież Lechy cała polska patrzyła na Lecha, bo tam był tutaj komitet transferowy w Lechu, prawda? Trener no, nie, miał właśnie, właśnie takie Ja No trener, że kto
0: tam
1: był w składzie, bo już tam nie pamiętam w składzie.
2: Prezes klubu,
1: dyrektor. Tam nie, tam nie było dużo ludzi, nie? Ale to było takie naprawdę fajne, bo, bo Ja też mówiłem, że jeżeli jest zawodnik teraz tydzień na testach, to żeby oni również oglądali te treningi. Ja nie mówię, że wszystkie treningi, ale ze dwa treningi, żeby sobie zobaczyli, czy czy później jakaś gra kontrolna, żeby zobaczyli jak ten zawodnik wygląda, żeby mieli też swoje zdanie i to jest jest prawidłowo, Ale ale najważniejsze jest w tym, Człowiek, który, który naprawdę nie, już nie trener, a, a, a z boku może powiedzieć, że ok, to jest to i, 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 i wtedy łatwiej się podejmuje decyzję.
2: Więc no widzicie jak wygląda polityka długofalowa, no kiedyś był w Lechu Poznań Komite transferować, oddaje się władzę jednemu człowiekowi, no więc no, od ściany do ściany. No.
1: Nie, ale tak jak, jak ja wiem, że to, 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 jest, to rzadko funkcjonuje, rzadko funkcjonuje, no mamy, jeszcze Krakowia chyba też jest tak, nie, że no tak, jest, tak jest ten no, problem, tam władzę no i to rzadko funkcjonuje, bo, bo ja, ja mówię zawsze, trener, który prowadzi zespół, musi się koncentrować tylko i wyłącznie nad zespołem, nad treningiem, nad organizacją t- treningu. To jest
2: a ta, najważniejsze. A to ja nadzorował budowę bazy wrącznej. Ja jestem co jeszcze, co jeszcze mu włożą na głowę, żeby się czym zajmował w Krakowie. A może ma papiery architekt? Ja nie wiem, co trzeba poprowadzić.
0: Justynko, ale w końcu nasz program nazywa się Jasna strona białej gwiazdy mm. i być może te czarne chmury Nad Chybalą zostaną rozwiane, jeśli uda się pokonać tego Lecha, bo wówczas by Wiślacy przeskoczyli w tabeli kolejosza, dysponującego jednak dużo większym i budżetem i dużo lepszą kadrą, bądźmy szczerzy.
3: Osobiście nie wierzę zbyt głęboko, żeby w tym momencie jeden czy drugi mecz był w stanie dramatycznie odmienić sytuację Petera Chybali, tym bardziej, że... Cały czas dochodzą jednak te sygnały dotyczące wewnętrznych spraw zespołu, które również wpływają na ocenę postawy szkoleniowca przez działaczy. Cały czas jest mowa o tym, że że on zarządza poprzez konflikt, że ma bardzo nietypowe metody zarządzania szatnią. z jednej strony oczywiście może to być zarzut słuszny, z drugiej strony cały czas się nasuwa zarzut w takim razie do działaczy, dlaczego nie uwzględnili tego wcześniej, jeżeli takie metody niekonwencjonalne zarządzania zespołem im się nie podobają. Skoro wystarczyło wykonać telefon do Dunajskiej Stredy i dokładnie te same manewry, teraz słyszymy, powtarzały się w Dunajskiej Stredzie. Dokładnie te same scenariusze w pewnym ja słyszałem, względami. że trener
0: chyba na pożegnanie tam chodził pokazując środkowy palec tamtejszych działaczy. Tam różne dziwne różne historie Ale słyszałem
1: poczekać na tego rock'n'rolla.
0: <laughs> trener jest zwolennikiem rock'n'rolla. Na, na pewno Piotrek od wczoraj przy Reymonta jest gorąco, bo Krakowia, mimo że odrabiała 5 punktów straty za korupcję, jest nad Wisłą Kraków w tabeli. To, to nie jest dobry, dobra wizytówka dla Petera chyba.
2: To na pewno. Chociaż ja mam w Krakowie, nie wiem czy też tak czujecie, że jakby to miejsce na koniec tabeli, kto jest wyżej, to ludzi mało tak interesuje. Bardziej grzeje jednak bezpośrednio starcie derbowe. Starcie ja się, że dla Wisły kluczowe powinno być to, co, to, co Michał powiedziałeś. 300 tysięcy złotych za każde miejsce. Trzy miejsca w tabeli, to jest milion złotych. Za milion złotych można jakiegoś zawodnika ściągnąć, można zapłacić miastu za osiem meczów, czyli całą rundę jakby grać za to, że się zdobyło tam ze dwa punkty więcej, bo to może być tego typu różnica i to powinni z tyłu głowy gdzieś mieć piłkarze Wisły, chociaż o punkty będzie trudno, o ile wydaje mi się, że jest szansa pokonać Lecha, bo Lech jest bardzo słaby. Tak myślę, że, że, że Fornalik, który będzie grał o puchary w, u siebie, to, to nie odpuści. Swoją drogą kolejny przykład trenera, który jest przez lata w danym klubie, mimo zawirowań. Przecież Piast Gliwice był prawie na tej samej tak. pozycji, zaczynał rok co Wisła Kraków. Chyba byli sąsiadami w tabeli. Jak się Wisła go nie, nawet Wisła. wyprzedzała parę by razy. Pamiętamy,
0: tak. że w lutym powinna go pokonać, gdyby nie błędy sędziów. Dzisiaj Piast jest jednym z faworytów do zajęcia czwartego miejsca premiowanego grom- Ligę Konferencji. A Wisła Kraków cały czas kalkuluje i spogląda w dół, ile tam do tego podbeck bezpiecznie. Ale ja
1: Wam powiem, nie myśmy tak czy Wisła Daradę z Piastem, czy z Lechem. Naprawdę, ja oglądam teraz prawie, że wszystkie mecze <grym 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 i, i eksaklasy. I chcę powiedzieć, że, że no, jest w stanie każdy z każdym wygrać. Bo nie ma no, 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 nie, nie, no, 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 Powiedzmy Legia jest mistrzem, ale czy Legia z każdym wygrywa tak łatwo? Przecież przegrała z, z no, 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 ludzie, no, no Każdy z każdym ma szansę wygrania meczu. Ta liga jest niesamowicie wyrównana. Niesamowicie wyrównana. Dlatego też e, już przed programem rozmawialiśmy. Wczoraj siedząc, oglądając mecz, myślę, no boję się w pucharach nasze zespoły. Żeby nie było znów takiej tragedii, jak kiedyś trzy w pierwszym kwalifikacyjnych meczach odpadły. A to to w roku, ubiegłym trenerze. roku dwa. Nie? To, to jest, a teraz, teraz się bardziej boję niż w ubiegłym roku. Tym bardziej, że trenerzy
0: teraz gramy. Oprócz Legi Warszawa, która wystąpi w kwalifikacjach Champions League, pozostałe nasze zespoły będą grały o nowo utworzoną ligę konferencji. I jeżeli się okaże, że tam, gdzie już tam nie, nie będziemy rywalizować z zespołami 5-6 z tych najmocniejszych lig, tylko tam z pozycji, na przykład numer 7, czyli już niżej, jeżeli tam nie jesteśmy w stanie się zakwalifikować, no to znaczy, że już płukamy od dołu do dna. No bo. Tym bardziej, że przystąpiam do, tych, do tej walki o Ligę Konferencji Pogoń Szczecin, która dawno nie grała Europę. i Raków Częstochowa, który jest debiutantem w rozgrywkach europejskich. No jeszcze może być warta. I przez to mają tak niski współczynnik, że będą w, każdy, w każdym meczu będą wśród zespołów nierozstawionych. Ponieważ my mamy bardzo niski współczynnik ligowy, to jeszcze te kluby mają swój własny bardzo niski. Więc już zespoły z Kazachstanu, zespoły z Litwy, z Łotwy już mają wyższe współczynniki, nie mówiąc już o Węgrach, Czechach i Słowakach, mają wyższe współczynniki niż te nasze zespoły eksportowe, którymi teraz jest pogoń Iraku, więc, więc naprawdę nie będzie łatwo awansować do tej ligi konferencji nawet, jak się nam nie uda awansować do trzeciej utworzonej ligi, która będzie miała dużo niższy prestiż niż Liga Mistrzów, niż Liga Europy, no to jaki jest dla nas ratunek Pucharu Inter to, to już nie ma, więc.
1: No obyśmy nie mieli racji i, i te zespoły świetnie dają sobie radę w, w tych Pucharu. Pucharach Europejskich. Nie? Proszę Państwa, w sobotę o godzinie
0: 20:00 Wisła Kraków, Lech Poznań. My tylko żałujemy, że to jest jeszcze ta kolejka, na którą nie można wpuszczać kibiców. Dopiero w tej ostatniej będziemy mogli wchodzić na stadiony. Wisła będzie grała w Gliwicach, być może się jakiejś grupie fanów z Krakowa uda tam dostać na ten stadion, ale to mało prawdopodobne jest, bo też państwo jest przeciwne tym przemieszczaniu się zorganizowanym grup kibiców, bo wiadomo, że jest pandemia, że jest ryzyko cały czas rozszerzenia tego koronawirusa. Natomiast spotkamy się po meczu Wisła Kraków Lech Poznań za dzisiaj, za jasną stronę Białej Gwiazdy dziękuję. Justynie Krupie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Trenerowi Franciszkowi Smudzie. Dziękuję. Piotrowi Jaworowi. Dziękuję. A ja nazywam się Michał Białoński. Do zobaczenia, do usłyszenia.